Nordinom Afrika avsnitt 105 fortfarande från Liberia men den här gången huvudstaden Monrovia. Vi ska idag fundera lite på krisen inom internationell rätt och Ghana har sett en våg av våld och hatprat mot hbtq-personer sedan början av året. In the United Africa, there could be no frontier claims between Ethiopia and Somalia or between Zanzibar and Kenya, Guinea or Liberia. My roommate saying to me, what kind of music do you listen to in Africa? Tribal? Let freedom reign. God bless Africa. I thank you. Här sitter vi nu på ett shitigt golv som Hanna just konstaterar. Jag alltså Lisa Lindström och mitt emot mig Hanna Nordensvan. I ett väldigt, väldigt varmt och väldigt, väldigt fuktigt Monrovia. Man är konstant så där så att fingrarna håller på att bli liksom skruttiga för att det är så fuktigt. <laughs> och sen är man så där slämmig överallt. Ja, men det, det handlar om sätt också. <laughs> mm. Vi har idag varit till en stad ett par timmar från Monrovia som heter Buchanan, antagligen efter den amerikanska presidenten, gissar jag. Möjligtvis. Möjligtvis. Men på tal om president, det har varit presidentval i Djibouti <laughs> av alla ställen. Vad vet du Hanna om Djiboutis president? Um, faktiskt inte så mycket. Överhuvudtaget vad jag vet om Djibouti är sånt som vi kanske redan har pratat om då när vi körde veckans land och sånt i podden. Och när jag tänker på Djibouti tänker jag bara på deras militärbaser och inte... Mm. Och whale sharks. Vad sa du? Och på whale sharks tänker jag också. Ja. Men de har haft val eller? De har haft val igår den 9 april. Och det var föga överraskande Ismail Omar Gwelle som äh, vann en femte gång på raken. Han har varit president nu i 22 år och äh, sitter nu ännu en period. Men efter den här perioden så får han inte ställa upp mer för då har han blivit över 75 år. Och, och då får man inte enligt grundlagen som den nu är skriven äh, sitta kvar som president. Han hade oppositionen boykottat hela valet för att, för att de sa att det inte kan bli fritt och rättvist. Men han hade faktiskt en motståndare. Men det var en person, en businessman som ploppade upp inom djiboutiansk politik i januari. Så ingen kände till honom, ingen visste vem han var. Sen förde han lite kampanj men sen hade inte egentligen hört sig honom någonting sen, sen mars. Så det var liksom inte så där jättesvårt att gissa hur det skulle gå i det här presidentvalet. Mm. Men det som är alldeles intressant med Djibouti är att de har... Alltså klara coronapandemin relativt bra, både när det gäller att, att liksom stoppa spridningen och sen också alltså den ekonomiska tillväxten har kommit rätt bra igång igen. Mycket tack vare kinesiska projekt som mm. har återupptagits där, men att de väntar alltså att de ska få en, en ekonomisk tillväxt på 1-3% det här året, vilket är väldigt mycket mer än de flesta andra länderna på den här kontinenten. Och han sa också inför det här valet. Att, ja, att de, jag hör de djiboutiska, djiboutiska, hur säger man, djiboutiska unga att de vill att jag ska ställa upp igen så därför gör jag det. Och, och liksom att han har just ändå fått en del popularitet bland de unga för att han har lyckats haft en, en ganska bra ekonomisk politik eller åtminstone under hans tid i makten sedan 1999 så har djiboutis uh, jag tror att GDP, alltså BNP har, har tjuvfaldigats sedan han tillträdde så något har han väl gjort rätt. Ja, det låter nästan lite ovanligt. Mm. Okej, okay, Djibouti. <laughs> det var en, en liten... Till we meet again. Till we meet again. Uh, på tal om corona så, så kom det en sån här liten intressant nyhet om, om 
tech, uh, health tech startups, alltså vad ska man kalla det, um, startupföretag inom, inom hälsosektorn ja. och sjukvårdssektorn har ökat jättemycket i Afrika, eller antalet och deras omsättningar har ökat jättemycket i Afrika under Och, och finansieringen för dem också. Mm, precis, att där kapitalet som de har fått har ökat med 257,5 procent från 2019 till 2020. Mycket säger man tack vare pandemin och just att det finns väldigt mycket potential i sådana startupar just för att Sen är lite sådär kluven till det egentligen för att alltså en orsak till att de behövs är ju det att det inte finns ordentlig statlig sjukvård så att de fyller vissa hål och, och vissa funktioner som staten kanske egentligen borde fylla. Så på det sättet tycker jag att det, det liksom är lite sådär, därför är lite kluven till det men det är ju jättebra att det finns sådana som mm. sen då om staten inte klarar av det som liksom hittar på innovationer och kan kan hjälpa människor. Ja det är just när människor måste ta det egna händer. Jag intervjuade en gång en en ung nigerian i Lagos som um, hade kodat en app som alltså gick ut på att hitta ditt närmsta sjukhus eftersom uh, kartorna överlag var ganska dåliga och det var liksom, ibland kunde man bli sjuk och inte veta vart man skulle gå för att, för att det var oklart var det fanns sjukhus och, och vilka som fanns kvar och stängt ner och så vidare så han, så han hade kodat en sån här find a med Mm. Så att om någonting hände så fick man liksom all information om hur man skulle ta sig och vad det kostar och sådär. Vi appen, det var jättesmart. Men sådär för en finländare så är ju sån information inte svår att få Nej. utan en app. Och en av de apparna som nämns här är en sån här egyptisk som heter Chefa som är liksom en, um, en app via vilken man kan förnya recept och också få utskrivet liksom nya recept åt sig så att man inte behöver gå till någon läkare och så för att få dem utskrivna och så här mm. utan att man kan förnya det via den här appen så behöver man inte gå hemifrån och så är det enklare. Det är liksom väldigt att... smart. Och med här så menar du Quartz Africas artikel, eller hur? Det gör jag. <laughs> Men fortfarande så är det liksom fintech alltså finansi- sådana olika pengar-appar mm. som mobilpengar och sånt här då, som, som får mest finansiering när det gäller startupföretag i Afrika, men, men en stort uppsving för, för health tech. Här i Liberia så är deras, den här pengaappen heter ju Momo. Mm, och det är MTN. En del av MT, ja, syrafrikanska MTN. Och det var, jag, jag frågade bara här att, att hur länge har de haft den. Och han sa, ja, en, en fixar här sa att han fem år tror jag. Så den är liksom, det kan ju hända att det har funnits en annan stor innan det. Mm. Men, men det är faktiskt det är jättestor skillnad i Västafrika jämfört med Östafrika på mobilpengar. Ja, inte det är någon som har, eller fast man ser, ser de reklamerna så är det ju ändå mest cash som Precis, och just att det bara har ändå funnits då, eventuellt i fem år, mm. medan Östafrika håller på med att betala med telefoner i över tio år. Ja. Och jag menar nu, speciellt under covid så har ju nästan cashen försvunnit helt mm. i Kenya åtminstone att på alla ställen så här, vi, vi vill helst att ni betalar med USA mm. och så här för att man inte ska behöva röra i de där pengarna och så, så att det har skett en stor revolution där på mm. bara hemskt kort tid. Men alltså, orsaken fortsättningsvis, vi är här i Liberia senast var vi ju, när vi hördes vid så var vi ju där i de här byarna där det finska rättsväsendet hade farit omkring och, och intervjuat människor om, om krigsbrott Uh, och nu är vi alltså här i Monrovia för den här veckan så har vi följt med då, uh, en rättegång som har pågått här um, på, på en hemlig plats för att det finska rättsväsendet, eller de ville inte ha mycket uppmärksamhet kring den här rättegången och de hade lovat att, att vittnena ska få vara anonyma så media inte heller fått publicera deras namn uh, och det har inte varit så här öppet för allmänheten. 
Men nu är den liberianska delen av hela den här stora härvan äh, förbi. Och, och till nästa så ska de åka till Sierra Leone och höra försvarets vittnen där. Och sen kommer rättegången antagligen på hösten tror vi. Väl att, vad sa du? Domen kommer på hösten. Ja, men den kommer väl att fortsätta i Finland ännu. Um, nej, jag tror alltså att de nu, sen när de har hört de här vittnena så drar sig, drar sig domarna tillbaka och funderar på vad de har hört och sen kommer domen i höst. Just det. Men sen finns det ju en risk slash chans att den går vidare till hovrätten och så kommer de hit igen och börjar höra. Mm. Men det här hela med att, att de finländarna faktiskt har varit här på plats så är ganska speciellt och det har diskuterats mycket, det har diskuterats i liberiansk media och och andra länders media och här på plats och på alla möjliga ställen hade debatterats att, att, liksom, att vad är på något sätt poängen med att dra igång en, en sån grej att, att liksom massa domare, tolkar, poliser, uh, jurister, advokater um, kommer ända till Liberia, bor här på finska skattebetalers pengar då i flera veckor och, och hör lokala vittnen om krigsbrott som ska ha skett för 20 år sedan i en helt annan kultur och kontext än vad någon av de här finländarna kan kanske begripa. Mm. Uh, så det ska vi fortsätta diskutera nu. <laughs> Men det var ju på något sätt intressant när vi följde med då den här, eller liksom de här sista dagarna som vittnen hördes här. Och eftersom det här är en finsk domstol så måste de ju, uh, eller en finsk, heter det domstol, eller finsk ja. rätt, ja, <laughs> så måste de ju prata finska. Så uh, åklagarna ställer frågor på finska, försvarare ställer frågor på finska domarna säger vad de säger på finska, sen översätts det av en tolk från finska till engelska och sen i största delen av fallen så översätts det ännu från den här tolkens engelska till liberiansk engelska och sen hör vittnen själva frågan så det liksom är två tolkar mellan den som frågar och den som svarar och det sa de ju också eller så att säga erkände ju också de här åklagarna själva att det, är ett, att det finns en risk att den som de intervjuar eller den de hör, det vittne de hör inte förstår riktigt vad det är de är ute efter med sin fråga. Eh, och sen finns det en risk att när det där svaret översätts tillbaka till finska att saker försvinner på vägen och vissa nyanser och små detaljer mm. som skulle kunna vara viktiga försvinner på vägen eller att de helt enkelt inte förstår dem. Inte förstår liksom att den ta fasta liksom på. kulturella kontexten Ja, kanske. att ta fasta på vissa detaljer på grund av, av att man inte känner till ja. tillräckligt mycket. Eh, och nu var det ju liksom märkligt att sitta där och, och höra liksom en, en så här lugn finsk domare förklara åt ett liberiansk vittne så här om på något sätt. Mm, de börjar alltid med att förklara liksom vem som gör vad och vad, vad som händer och på något sätt sådär. Och, och, det var, och de där vittnena var ofta bara på något sätt så bland alla de där kostymerna så var det ofta, det var till exempel en, en före detta barnsoldat som hördes här om dagen som bara frös där inne i det luftkonditionerade rättssalen mm. och, liksom, och det kändes så konstigt och, och det var på något sätt så han hade liksom en smutsig t-skjorta och, och kanske så en college träningsbyxor och så bara så obekväm och lite och liksom och om sig själv ungefär och, det var, ja, och sen, och sen förhörs han om, om saker som har säkert varit det absolut största trauma i hela hans liv Uh, och, och det är ju liksom, no, ja, det är ju därför de är här, de försöker gå till botten med att, att ha då den här Gibril Masakoi som, som är från Sierra Leone och bor i, i Finland och åtalas för de här sakerna, att han, kan man bevisa att han har 
då antingen i ett order eller själva gjort de här hemska brotten mm. som de här vittnena pratar om. Uh, men, men liksom en av på något sätt nu de här stora frågorna är, det, är ju att är Finland rätt person eller rätt instans att komma hit och göra det här? Mm. Är det finska rättssystemet lämpat för det här? Um, kan Finland, liksom kan man reda ut så varför inte en internationell tribunal? Lisen, har du svar på några av de här frågorna? <laughs> för att... <laughs> vi, vi gjorde en intervju här, men vi ska inte avslöja för mycket av den. För att, men där det kom fram väldigt mycket bra poäng, för det ska bli ett inslag i något eller här ganska snart. Så, så vi ska inte avslöja de saftigaste biffarna. <laughs> men, men liksom, vad ska vi säga, svar på din första fråga. Finlands rättssystem är inte speciellt lämpat för att uh, handskas med krigs... Med, med, med liksom rättegångar som berör krigsbrott, speciellt kanske i andra kulturer. Um, Finland, varför, varför är det Finland som gör det här? Och det är ju helt enkelt för att Finland måste på grund av, av, av nationell lagstiftning. Men varför har det blivit så att det inte finns någon internationell tribunal? Och här är det, är det, liksom, det finns på så att säga en liten kris inom interna, det internationella rättssystemet. Att på något sätt tiden för tribunaler börjar vara lite förbi. Att det var, det var liksom high fly på 90-talet, då var det på något sätt väldigt... Då när det var fortfarande i världen liksom västerländsk dominans, äh, väst var de som sa vad som var rätt och fel. Det fanns liksom ett stöd för sådana här tribunaler. Vi hade krigen på Balkan och vi hade Rwandas folkmord som till exempel när det grundades sådana tribunaler. Och, och jag menar det att det inte finns en här i Liberia så är ju som vi konstaterade i förra avsnittet det att det inte har funnits en vilja här i Liberia att, att bilda en sån. Och då kan man ju inte göra så mycket annat mm. än att en vad Finland nu gör, alltså då om det dyker upp någon i ens eget land så måste man göra det enligt inom ramen för ens egen lagstiftning. Men alla länder har ju inte heller en sån här lagstiftning. Så ska man ha bott i ett annat land så kanske det inte skulle ha blivit någonting för att även om de ska ha fått samma information för att det inte finns stöd för det i den nationella lagstiftningen. Men på grund av att, att de här tribunalernas tid så att säga är förbi och jag pratade också tidigare mycket om ICC och problemen inom ICC och, och, och så här, så, så liksom det finns inte riktigt några alternativ kvar längre än de här nationella. Men de fungerar sedan också på väldigt olika sätt. Att just det här med att som Finland då flyger hela rätten på plats gör ingen annan. Utan till exempel Schweiz håller på med ett, ett fall som gäller en... en äh, det är väl Liberian. en liberian, ja. ja. Men han, vad heter det, som misstänks för krigsbrott under första liberianska inbördeskriget. Men den hela rättegången utspelar sig i Schweiz. De flyger alltså dit alla vittnen från Liberia. Mm. Så liksom frågan är nu sen att vad är bättre eller sämre. <laughs> och, nu, och det finns definitivt liksom vad man nu har förstått både på den här rättegången och sen de här olika aktörerna, vad de har sagt, så finns det ju nog ett värde i det att, att rättssystemet eller just då domstolen kommer hit och ser och hör på plats och som, nu minns jag inte om det var försvarare eller åklagare som sa att att det liksom är ändå väldigt skönt att när någon säger att ja, men på vilken sida av gatan i byn så var det där huset som du talar om så har hela domstolen varit på den gatan och de har alla besökt den här platsen mm. och de kan se den framför sig och de förstår på något sätt. Och också just att alltså, det är så mycket nyanser, som, mycket som man aldrig kommer att förstå som någon som inte född i en viss kultur men ändå så är det liksom mycket sånt som, som man får när man är på plats. Mm. Och sen också sådär att Ja, det kan man ju fråga sig att vilken sätt är det bästa, men att liksom, jag tänker att för vittnen som då är djupt traumatiserade många, att liksom, den extra stressen att ändå tar sig någon annanstans. Så mm. När det är en ganska på något sätt skrämmande situation att måste berätta om hemska saker till 
människor som pratar ett annat språk liksom i en sådär, sån här domstolskontext fast det här är det egna landet så jag kan inte föreställa mig hur det skulle kännas för dem att fara någonstans. Mm, nej, men det är sant just det där att, att just den där sveitsiska domstolen sådär har alltså ingen ens antagligen någonsin besökt Liberia av de där människorna, de har inte sett de här platserna men att det är ju hemskt mycket bakgrundsarbete som både åklagaren måste göra liksom, och, och försvara också att läsa in sig på på det här kriget och den här konflikten och, och, och försöka förstå liksom, dynamik mellan etniska grupper mellan re- religioner liksom, den tiden som de här hände i vad, hur var politiska klimatet i Liberia liksom en massa som det ju är på något sätt omöjligt att kunna förstå om man inte har varit här under den tiden. Och för att inte tala på något sätt som människor berättar för sånt skiljer sig åt jättemycket från land till land, liksom mm. överallt att liksom att hur man ska tolka vissa på något sätt undertoner och, och liksom det, det, det är liksom det, människor är så komplicerade när man kom, kommunicerar och just vad, vad man är van vid och de här tolkarna sa ju också här om kvällen att, att de har ju lärt sig förstå mycket bättre än efter mm. att förstås måste ju ha varit jättekomplicerat i början mm, och en del har ju varit sådär att om de pratar ju engelska varför måste man översätta mellan engelska och liberianska engelska men men om, just om man inte, inte har hört liberianska engelska tidigare så kan det vara ganska svårt att förstå. Jag förstår och, och sen, inte alls. Ja, man förstår kanske, man förstår vad, ungefär vad de pratar om. Men, mm. men att sådär att, det är som norska för mig och då är jag alltså ganska <laughs> dålig på att förstå norska. Eller jättedålig på att förstå norska. Ja, och jag menar det är ju, tjänar ju ändå alla att alla förstår varandra så bra som möjligt. Och inte förstår ju heller de här liksom, vittnena vad tol- finska tolken säger. När Precis, talar. och alla talar inte heller engelska utan mm. där uppe i de här byarna i Lofa så talar man andra språk också. Ja, och så finns det dessutom många olika dialekter av den här mm. engelskan som, som är liksom, så det är mycket, mycket som hänt. Um, men, vad ska jag säga? Mm. Men det som också åklagaren konstaterar eller, eller de här, de som har varit här till exempel åklagaren, försvarets advokat har båda erfarenhet från tidigare rättegångar som har att göra med internationella brott till exempel fanns det ett sånt här fall med, med så här irakiska tvillingar i Finland som, som stod och talade för att ha, ha avrättat människor som IS-krigare. Och där var det nu kanske så att det fanns väl inget tvivel om att de skulle ha varit IS-krigare men att, sen så, att det var just de som syntes på en video som fanns. Så det var, mm. det, de blev sen friade till slut på grund av att det typ liksom att visa att det var just de som hade gjort det där. Uh, sen har just åklagaren har haft det här Rwanda fallet pastorn tidigare. Det är också sitt... huvudutredaren för polisen mm, i det här exakt. fallet. Var samma. Att det är ganska mycket så här människor som ändå har erfarenhet av internationella brott men det betyder ju inte, åklagaren sa ju själv att det att man har varit i Rwanda och Irak betyder ju inte att man alls att hjälper en att förstå Liberia något desto bättre utan det, och det tyckte det var ganska fint som han sa det där med att, att, liksom att man borde redan under åtalsprövningen ta mer av den här kulturen i beaktande men han vet inte hur man skulle göra det för det går ju inte liksom att läsa i en bok hur man ska umgås och hur man ska ha, tala med människor i en annan kultur utan han sa att i princip så borde man vara här ett halvår för och, och liksom lära sig förstå hela kulturen och människorna och allting och, och det går ju sen inte. Mm. Också sådär, som nu är en till så här betro, personlig betraktelse om, om de här um, människorna i den här rättsprocessen, alltså både åklagare, försvar och domarna så jag måste säga att jag är jätteimponerad av på något sätt deras känslighet och, och sättet som de Um, både lyssna och, liksom, och, och fråga och, och sådär var närvarande där att, att de hade helt tydligt alla en ganska stark på något sätt ändå så här kulturell förståelse eller en liksom hensyn och respekt ja. ja precis, så att de verkligen ansträngde sig för att 
liksom, förstå. Mm. <laughs> och jag har aldrig följt med en finsk rättegång förut. Um, vi är kanske alla sådana <laughs> människor. Men jag blev ganska imponerad. Och det, det är liksom som... Eller det som hela på något sätt den här förändrade världsordningen där jag menar det går ju inte att få någonting genom i FNs säkerhetsråd mer för alla sätter in sin vetorätt, alla alltså Kina och Ryssland som ofta är, är liksom emot motpol till USA och så här men sen ICC fungerar ju inte för att till exempel USA aldrig har ratificerat det så man kan inte ställa USA till rätta på något sätt att det finns liksom ingen det finns ingen sån där oberoende Det finns oberoende, ingen konsensus i världen Nej exakt och ingen oberoende liksom In, ja, instans dit man kan anmäla heller. Eller jag menar sådär, vad ska människor göra? En liten människa som har blivit utsatt för någonting grymt i ett krig. Det är liksom bara att shake it off and keep on living. Att det finns liksom inte något... Och det tycker jag är ganska på något sätt tragiskt. Att vi är uppvuxna just på 90-talet med de här tribunalerna. Och då tänker man att det är det som är normalt. Liksom, att det finns sådana här stora liksom, system och stora att rättvisa skipas på något sätt efter krig. Men och just det, det här att det är någon annan från ett annat land, att jag tänker mycket starkt liksom, just som du sa, när vi växte upp på 90-talet och det var sådana här liksom, karaktärer från vårt land, liksom Marti Ahtisar mm. och Elisabeth Rehn som reste för att liksom, skipa fred till andra länder om man tänkte på något sätt. Jag menar att, att det är normalt att klart mm. vi här i Finland ska åka för att vi förstår ju saker och vi kan säkert liksom, hjälpa till. Mm, mm. Men på det, alltså det finns ju, någon sanning finns det ju i det, som, som, som vi sa de senaste veckan också, att, att de flesta är ganska tacksamma um, över att, att, det, liksom, att någon åtalas, att, att det är någon som gör någonting. Um, samtidigt som det väl också här liksom, i Liberia har funnits kritik mot det, och, och, men framförallt hade jag förstått att just det här att att så här, gemene man inte fick följa med den här rättegången mm. för att den var på att det blev inget stort spektakel, att de, eller mm. spektakel är kanske fel ord, men alltså att det blev, det blev för att Finland ville hålla låg profil så höjs det, höjs det väldigt låg profil och många skulle ha villat att det skulle ha, ha liksom blivit mera som, det skulle kanske ha varit en lite helande process för folk att få följa mm. med på något sätt och fast, jag menar han är ju bara en droppe i havet och han är definitivt inte den största skurken i det här kriget på några mått mätt men att, liksom, att det skulle ha kanske varit någon slags liten känsla av rättvisa. Men det sagt så hade ju nog skrivits ganska mycket i liberiansk media om det här fallet. Mm. Och det kanske tås att sägas här att nu den åtalade Gabriel Masakoy, det känner jag som en icke-expert på någon sorts rättsjournalistik. Att det är nog jätteoklart i det här skedet att komma han att, mm. att dömas. Eller, har han ens, eller liksom att det, det är alltid väldigt öppet fast man nu har följt med den här delen och, och läst på sådär. Så det alltså... Just för att som var det nu um, försvaret som sa att, att det är ganska krävande när alla bevis är muntliga. Mm. Det finns ingenting nedskrivet, det finns inga bilder, det finns mm. inga videon. Det är, liksom, det är bara vad folk säger mm. och det är för länge sedan. Och, och liksom att, kan man bevisa någonting? Har han gjort någonting? Det, och det gör det ju liksom ganska tacksamt för försvaret just för att då hjälp, räcker det räcker att liksom lite så några frön av liksom ose, eller liksom tvivel mm. om att det var att det kanske inte var han, att de, medan, medan de måste vara helt 100% säkra på att det var han för att det ska bli en dom. Mm. Och sen hela den äh, aspekten också med liksom, på något sätt internationell rätt, som ju är då att, att den här åtalade var ett, var ett vittne i Sierra Leone. För de hade ju då, äh, med, i sitt, efter sitt inbördeskrig som på många sätt, som du har satt i alla dina inslag, flätades ihop mm. med Liberias, äh, och efter det så upprättades en sån här um, Truth and Reconciliation mm. 
special courts. Det var en FN-ledd dom. Ja, i Sierra Leone. Och de dömde ju, alltså de dömde ju alla som de åtalade förutom de som dog under processen. Mm. Um, och, och den här Gabriel Masakoy så var alltså ett vittne där. Han vittnade mot människor som han hade stridit tillsammans med. Han var ju alltså, han hörde till RUF, det är liksom helt officiellt. Det är mm. inte som att han inte skulle ha varit med i, i, i striderna. Uh, men, och, och då fick han ju alltså då immunitet som, som vittne. Och det är en sån här sak som också är, är speciell och som inte alla länder har, som jag inte tror Finland har i alla fall på samma sätt. Mm. Uh, som till exempel USA, uh, vilket många av de här utredarna i den här Sierra Leonska domstolen var amerikaner um, och, och sådär att hur, hur ska man göra om man har ett vittne som säger att jag kan berätta allt vad den här skurken som är större skurken jag mm. gjorde om jag får vara och liksom jag måste få lite på att jag sen liksom inte blir ja och, och hur väljer de då som, som, som styr det här att liksom att, att tar man den större skurken eller ska man straffa alla lite liksom mm. Hur, hur gör man efter ett krig? Ja, det är, det är väl liksom lite så som domstolar fungerar helt enkelt, att du behöver någon som så att säga, bränner sina kompisar för att du ska få fast de stora fiskarna ja. och då måste du släppa dem på något sätt mildare undan. Och nu har han ju liksom då lovat sin immunitet men fick inte. Eller liksom han, det är ju det, som det var man... det att han lovade sin immunitet i Sierra Leone, ja. inte liksom i Liberia. Men flera av de här utredarna från den domstolen har ju uttryckt viss irritation, att, mm. att Finland går och petar där och att det kan påverka hur andra vittnen i framtiden mm. äh, vågar vittna. Exakt. Men, men, och sen det är ju så att det, nej, det är tydligen är så lätt att det är, är man, har man gjort något fel så blir man straffad. Mm. Det är inte så. Men, liksom. Världen funkar inte så. Nej. Mm. Nawal El Sadawi är veckans person. Hon är egyptisk Feminist författare som inte var rädd att säga sin åsikt. Hon dog däremot slutet av mars i en ålder av 90 år. Och hon var nog alltså en, en karaktär jag hade hört om henne tidigare men inte, inte egentligen så var inte så jätteinsatt i vem hon var nu före hon dog. Eller hon var 89 de facto, hon hade inte hunnit fylla, fylla 90 ännu. Men hon var alltså läkare, feminist, författare som i tiotals år inte var rädd att säga saker som var obekväma, saker som gick emot allmänna konsensus och speciellt då i Egypten saker som gick emot politik, religion, kultur på många sätt. Hon föddes som andra av nio barn i en liten by utanför Kairo 1931 och som bara 13-åring så skrev hon sin första roman. Perus. <laughs> Hennes pappa var, var någon lite så här statstjänsteman som inte, inte hade så bra lön medan hennes mamma kom från en rik familj. Och sen när hon var tio år gammal så, så försökte de gifta bort henne men hon sa starkt emot och sen gick hennes mamma med på att de inte gifta bort henne. Men hon växte upp i en sån här kultur där hon hela tiden fick veta att flickor är inte värda lika mycket som pojkar. Hennes mormor till exempel hade sagt att, äh, att en, en pojke är värd 15 flickor att flickor är bara liksom ett otyg och, och i vägen. Väldigt specifikt. Och, men som hennes föräldrar ändå så uppmuntrade henne att utbilda sig och hon blev då sen till slut också, också läkare. Hon jobbade inom, inom hälsomyndigheten i Egypten. Men en sak som hon också pratade väldigt mycket och starkt emot var just könsstympning av flickor. För hon själv hade tvingats genomgå det som sex år gammal. Och hon kom ihåg det som att hon var i ett badrum och hennes mamma stod och tittade på. Det var för henne en väldigt dra- dramatisk upplevelse förstås. Och 
och liksom hon sa att det, var, att det är kvinnoförtryck att könstympa flickor och sen eftersom hon också hade pratat starkt emot det här så fick hon sen sparken där från hälsomyndigheten och, och hon satt också i fängelse en, några månader under Sadat äh, presidenten i Egypten Um, ja, det var alltså hon fick sparken från, jag måste nu, väntas nu. Mm. Ja, hon fick sparken efter, för att hon hade alltså gett ut en bok som hette Women and Sex och den, den var en, en helt fiktiv bok men som då gick emot könsstympning och, och förtryck av, av kvinnor. Och hon satt alltså sen i, i fängelse också i några månader på grund av sina åsikter och där ska hon ha skrivit sin uh, biografi på toalettpapper med en ögonbrynspenna som en annan sexarbetare hade smugglat in. Som satt också i fängelse. Så förtäljer åtminstone legenden. Där är man investerad i sitt yrke. Jeps. Det var alltså Anwar Sadat som var president då, och början på 80-talet som hon blev satt i fängelse. Sen när hon kom ut därifrån så blev hon trakasserad och hotad till livet från både olika liksom konservativa politiker och också religiösa makter och sånt här. Så hon, hon äh, åkte sen till exil i USA. Äh, men hon har skrivit jättemånga böcker som just behandlar feminism och, och äh, kvinnoförtryck. Äh, en del kritiserar henne för att, för att på något sätt förstärka stereotyper om arabiska kvinnor i sina texter. Men samtidigt för många icke-vita kvinnor har hon varit jätte, Jätteviktig, en viktig förebild och liksom någon som har vågat kanske skriva sånt som man inte annars vågar säga så mycket i samhället. Och hon också, också liksom var jätte emot att, att använda slöja, men, men sen var hon också emot att ha för mycket, för mycket smink och för öppna kläder. Så hon upp, gjorde också en del andra feminister upprörda. Och så här, men hon var liksom inte rädd att säga sin åsikt. Hon hade sin, sin grej och många var också emot hennes politik egentligen men sen ändå har hyllat hennes böcker och så här att hon var en lite kontroversiell person på, många, på, på väldigt många plan. Hon var sen också jätteaktiv i, i Arabvåren 2011 var hon med där på Tahrir-torget och så var hon också i på sin åttionde födelsedag så var hon i, i uh, den här Occupy, alltså den var Occupy-rörelsen mm. så var hon i London med en sån här Tahrir Square-skylt hon fyllde 80 och var där och demonstrerade med Occupy London-rörelsen. Sen flyttade hon ändå, eller hon, hon flyttade tillbaka till, till Egypten redan 1996 då efter att ha varit i exil i ungefär 10-20 år och blev genast så började hon igen att skapa kontrovers. Hon ställde upp som kandidat i presidentvalet 2004 och, och så här att hon har liksom varit en, en mycket framstående eller ska vi säga en person som har synats och hörts i det egyptiska Samhälle. Men hon har fått jättemycket olika pris omkring i världen, liksom feministpris, människorättspris och allt sånt här. Men äh, enligt åtminstone den här ena, ena minnes, vad heter det, runan mm. som jag läste, så nekrologen som jag läste, så var hennes största sorg var liksom att hon aldrig egentligen fick något erkännande i Egypten. Att det mm. var ingen liksom, i Egypten som någonsin var sådär att hej du gjorde, gjorde jättebra grejer och hon fick inga, inga pris liksom där. Att, att det blev liksom hennes, hennes stora sorg. Hon var säkert också just efter som Arabvåren och Egypten så var ju också mycket en, en kvinnokamp. Mm. Um, så jag kan tänka mig att hon har säkert varit en stor inspiration för många av de yngre kvinnorna som stod där och demonstrerade. Mm. Och hon sa ju att hon har, liksom en av hennes odödliga citat var att det, det, det går inte att ha en revolution utan kvinnor. Mm. Det blir inte någonting till det. Och där började jag också tänka på Sudan och mm. revolutionen där. Mm. 
Um, rest in peace, rest in power. Och då tar vi diskussionen hit lite fysiskt närmare där vi är, till Ghana, som också är här i Västafrika. Um, jag vill prata om det här nu en stund. Vi har inte fått det rymmas för det har hänt så mycket. Och, och det här var ett sådant lite bubblande, en bubblande sak under ytan som har eskalerat i Ghana. Um, där HBTQI plus människor har kommit in i en storm helt enkelt. Um, Ghana är inte ett land som jag har tänkt på som på något sätt speciellt uh, aggressivt mot sexuella minoriteter. Jag har inte tänkt på Ghana som ett liksom ganska fritt och demokratiskt. Och, mm. ja. men, men de facto så är Ghana väldigt påverkat av, av religiösa ledare och, och religion överhuvudtaget. Och, och kanske ganska mycket också sån här som, som man tänker som liksom amerikanska religiösa rörelser som brukar vara väldigt konservativa så finansierar ganska mycket religion i Ghana. Uh, men, men den senaste svängen är alltså det här att alltså en, en HBTQI plus organisation som heter LGBT plus Rights Ghana. Så i januari så öppnade de uh, ett kontor helt enkelt i Akra. Um, och det var, det var deras första kontor och det var liksom väldigt synligt uh, i och med att de öppnade. Uh, men de fick inte vara kvar länge för att på något sätt det här tände en gnista i, i anti-HBTQI plus människor, äh, så här aktivister, vad man ska kalla dem. Äh, och, och det började demonstreras där utanför. Plötsligt blev det liksom en, en stor politisk debatt som, som egentligen aldrig liksom, som var lite oklar att varför politiker tog fasta vid det här. Sådana här alltså äh, anti-HBTQI plus aktivisters skrik. Äh, och så nu senast så har till exempel alltså en grupp religiösa ledare, både kristna, både muslimer, kristna och, och också andra mindre religiösa grupperingar som har liksom slagit sig samman och tillsammans haft sån här liksom, vad de kallar för prayer rally men vad som de facto är alltså bara liksom hatiska demonstrationer mot sexuella minoriteter. Och sen hade det liksom lett till att, att politiker plötsligt började ta ställning till det här. Bland annat ministern för alltså gender, children and social protection Um, alltså minister för liksom på något sätt kön och jämlikhet tolkar yeah. det ungefär som heter Adwa Sarfo uh, så hon sa att, att um, hon tror inte på att människor som är homosexuella till exempel ska ha någon sorts rättigheter um, en annan minister hänvisar till Ghanas grundlag där man pratar om att un, unnatural carnal knowledge är brottsligt mm. det här är ju carnal knowledge är samma som det var i Kenias Grundlag på grund av brittiska. På grund av britterna här också, förstås. Mm. Uh, och det är ju ingenting som direkt säger homosexualitet, Nej. utan det är bara något som, som, så här, annorlunda. Någonting som inte är normen. Uh, och det har, blivit liksom, det har blivit helt enkelt en jättestor grej. Media har gett ganska mycket plattform i Ghana för de här uh, hatiska rösterna. Man har i flera fall också porträtterat sen i en aktivister, HBTQI plus aktivister, på ett ganska stereotypt sätt. Uh, och det har liksom på sätt och vis blivit en diskussion som de här aktivisterna inte haft någon kontroll över och som inte heller var någonting de försökte få fram. Det är ingen som har krävt att nu vill de ha att vi vill få gifta oss i Ghana. Det har inte varit det de har krävt nu i det här fallet. Men ändå så har presidenten Nana Kufu Addo gått ut och berättat att ja, han kommer aldrig att legalisera äktenskap för homosexuella. Så Sådär liksom lite från ingenstans. Och då har också sen då 
som brukar när, när på något sätt diskursen blir så här så har våldet ökat väldigt mycket och speciellt utanför städerna så, så har um, HBTQ plus personer blivit väldigt hårt utsatta. Uh, och och den här, um, det här kontoret som, som den här gruppen öppna har fått stänga. De har inte kunnat ha det uppe och de har försvunnit och de aktivisterna har gått under jorden för att de är rädda. Och, och det här är liksom det här är väldigt tragiskt. Och som du sa, liksom, britterna, för mycket av den här diskussionen verkar vara att, att det är liksom, uh, oafrikanskt och okristet. Och det här är ju någonting som är bekant från Uganda till exempel. Homosexualitet finns inte i Afrika, det är inte afrikanskt. Um, men där liksom blir det där ena steget borta, där man tänker tillbaka att innan kolonialismen så fanns det inte nödvändigtvis så här sådana här attityder eller framförallt sådana här lagar att, att de lagarna som vi idag ser i många afrikanska stater som är mot homosexualitet kommer från britterna mm. och uh, det här tycker jag är jätteviktigt att understryka de här religiösa grupperna som ju nu är de hetsigaste uh, och största motståndarna mot sexuella minoriteter de tar ju, alltså deras, på något, deras diskurs och deras konservatism är ju direkt från USA Mm. Och det är finansierade av amerikanska konservativa religiösa rörelser. Så att det är om någonting tycker jag är oafrikanskt, okej. Okay. Mm. Um, men ja, och, och det, det är liksom på något, det är väldigt sorgligt att säga det här. Men samtidigt så uh, Ghana har den här gruppen uh, LGBT plus rights Ghana var inte den enda. Det finns många olika grupper och det finns liksom mer specifika. Det finns till exempel aktivistgrupper um, som stöder specifikt intersexmänniskor. Och sen har ju som ofta i sådana här frågor så diasporan varit ganska aktiv. Och jag läste någonstans att um, det var på African Arguments tror jag att, att uh, HBTQI plus personer från diasporan har satt ihop nu under coronan då. Uh, och no, jag också, jag menar, det är diasporan så han har liksom uh, terapisessioner där de liksom på distans pratar med utsatta människor som har samma minoritet som de själva på plats i Ghana och liksom stödjer dem. Och det är ju proaktivt och fint. Det, var det liksom mest där att de öppnade där kontoret som på något sätt satt igång det här? Det verkar ha varit den där liksom, kryddyrken där, gristan. Sant. Man tänker att de kanske öppnar det för att de känner att det finns ett lite mer liberalt klimat. Ja, ja jag vet inte precis. Men i, i, liksom, i min... Som jag ser det så handlar det nog jättemycket om de här religiösa grupperna och, och liksom att de bara är så högljudda och, och lyssnas på också. Ghana är ju ett alltså, no, starkt kristet men, men det finns också andra religioner men, men ett liksom väldigt religiöst land. Människor är ofta väldigt troende. Uh, så att sånt. Det, det liksom verkar ganska hemskt och ganska hopplöst, men som jag nu har förstått det så är det liksom de här grupperna jobbar på, som ju i alla länder. Det är inte som att, att HBTQI plus människor försvinner för att de um, utsätts. Att bara nu här i veckan så fick ju Finland över 50 000 underskrifter för att translagen ska förnyas i Finland. Mm. Finland har ju en ganska gammaldags. <laughs> det ska vi inte gå in på. <laughs> Nej, men min poäng är liksom att, att det att det går framåt är ju för att sådana här aktivistgrupper fortsätter jobba och det hjälper att liksom ändra på människors åsikter. Det var Borden om Afrika avsnitt 105. 
ge feedback eller ris eller ros så nås vi på podenomafrika.gmail.com podenomafrika på Instagram och Facebook och på Twitter.